0: FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu FUMS, eine Krankheit, tausend Stimmen, der Interview-Podcast. Heute habe ich Matthias bei mir und wir sind ja für junge Menschen. Matthias ist einer von den sehr jungen gebliebenen Menschen. <lacht> Hallo Matthias, schön dich zu sehen.
0: Hallo Anne, grüße dich.
1: Ja, du kennst die Fragen?
0: Äh, ich habe dich schon mal gehört, ja. Das ist gut. <lacht> Dann fangen wir mal an. Wann hast denn du deine Diagnose gekriegt? Urkundlich, sage ich mal, ist es seit dem 13.08.1988. Da war ich ja noch nicht geboren. Ich sehe gerade Panik in deinen Augen.
1: <lacht> Nein, von <lacht> daher weiß ich, dass das tatsächlich 35 Jahre her ist. Ja, es
0: ist 35 Jahre her, ja.
1: Wie alt warst du denn da, mein Lieber?
0: Äh, 23. Ich bin jetzt 58, müsste ich 23 gewesen sein. Ja, Typisches Alter.
1: Noch Adam Riese kommt das hin. Jetzt ist es ja ein bisschen lange her, aber weißt du noch, wie es damals war? Wie du dich gefühlt hast? Wie, vor allem, also was ich ja total spannend finde, 1988, wie waren die
0: Ärzte drauf? <lacht> ja, es ist ein bisschen anders als heute. Also ich bin zum Augenarzt gegangen, weil ich, ich habe ich hab da so eine Phase gehabt mit extrem viel Party und extrem viel Arbeit. Und äh, habe halt das Leben aus vollen Zügen gelebt. Dann bin ich, ist mir aufgefallen, ich sehe auf dem rechten Auge schlecht. Also die klassische Sehnervenentzündung. Innerhalb von drei Tagen nur noch schwarz-weiß, nur noch 20 Prozent. Und alles war doof. Dann bin ich zum Augenarzt gegangen und habe ihm gesagt, hier, ich nicht mehr gucken, guck mal rein, gib mir was. Und dann gesagt, nur Auge ist in Ordnung, geh mal zum Neurologen, Verdacht auf MS. So, und dann bin ich mal zum Neurologen gegangen und der hat gesagt, ja, da machen wir mal, Verschreibt ihm mal autogenes Training. Oh, schön, traumhaft. Und da habe ich gedacht, das ist es vielleicht doch nicht so. Und dann ist es aber rapider schlechter, noch schlechter geworden. Und dann hat mein seinerzeitiger Chef mich in die Klinik geschickt. Die Uniklinik Lübeck war seinerzeit ein Kunde von uns und der hat da angerufen bei den allerhöchsten Stellen. Und dann war ich am selben Nachmittag in der Uniklinik in Lübeck und äh, hat dann da zwei Wochen verbracht. Und dann das übliche seinerzeit Diagnose nur über Lumbalfunktion und den Nachweis von Oliver die Banden so heißt die. Mm. und äh, na gut also die Banden waren bei mir zu Hause und dann haben sie war klar es ist MS gesagt haben sie mir das nicht sondern sie haben mir auch den Brief nicht gegeben den Arztbrief nicht gegeben sondern die haben sie zu meiner Hausärztin geschickt die es wiederum meiner Mutter erzählt hat aber nicht <lacht> mir so, ich, meine, ich war 23. Sie hat das meiner Mutter erzählt, aber nicht mir. So, Toll. ich hatte also nichts, sondern nur, ich hatte eine Nervenentzündung im Sehnerv gehabt. Mit Cortison alles wieder weggegangen, alles gut. Und dann haben Sie mir im Endeffekt dann bin ich gelandet bei Imurek. Was ist das? Es ist ein Medikament, was man benutzt, ich glaube auch heute noch gegen die Abstoßungsreaktion nach Organtransplantation. Ah, schön. Genau, dafür wird dieses Medikament genommen, um die Abstoßungsreaktionen des Körpers zu unterbinden. So. Also, man wollte mein Immunsystem eindämpfen. Das, also, vom Therapieansatz vielleicht ganz clever. Das war natürlich überhaupt nicht darauf ausgerichtet und darauf ausgelegt, aber es hat jahrelang funktioniert. Ja. Wo waren meine Anfänge? 88, 35 Jahre MS. Yay!
1: Yeah. Man kann sich nichts Schöneres vorstellen, wobei ich auch gerade überlege, also 88, da war es doch bestimmt noch so, dieses Denken MS, am besten legst du dich in ein dunkles Zimmer und kommst da nie wieder raus,
0: oder? Ja, am besten gehst du jetzt in Ruhe sterben und belästigst keine anderen, ja. Genau. Ja, es wusste keiner Bescheid. Also keiner wusste über diese Krankheit überhaupt Bescheid.
1: Ähm, als dann dir deine Mutter schonend erklärt hat, dass
0: du Multiple Sklerose hast. Nein, das hat meine Mutter mir nicht. Das hat meine Mutter mir nicht erklärt. Wir haben in unserem Wissen nebeneinander hergelegt. Sie machte sich Sorgen, weil ihr Sohn MS hatte Ach. und der Sohn machte sich Sorgen, wie sage ich es irgendwann mal meiner Mutter, du hast ja MS. Oh nein, wie lustig. <lacht> Entschuldigung. Ja ja. Ja, 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 ja. Also wir haben da schön nebeneinander hergelogen. Irgendwann haben wir es dann mal unter Tränen aufgelöst. Ja,
1: Aber ist denn deiner Mutter gar nicht aufgefallen, dass du natürlich mit der Diagnose sofort dein Leben um 180 Grad gedreht hast und natürlich nie wieder Drogen jeglicher Art konsumiert hast oder sowas? Oder, oder hast du weitergemacht wie vorher?
0: Also erstens mal, erstens mal habe ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewohnt. Also ich habe da schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Und zweitens mal habe ich mein Leben kein bisschen verändert. Ich bin mit dem Fuß voll auf dem Gas stehen geblieben. Bis heute? Bis heute, ja. Also, so es jetzt halt noch geht, aber so. Aber du
1: musst ich ja sagen, ich kenne dich ja nur in echt. Du hast halt auch eine Mega-Energie, die du ausstrahlst. Und man spürt richtig, dass du Vollgas gibst. Du hattest ja vorhin schon erzählt von den Medikamenten, die es vor 35 Jahren gab. Mittlerweile gibt es ja viel mehr und viel tollere Sachen. Was nimmst du für Medikamente und nimmst du Verlaufseindämmungsmedikamente oder hast du auch Symptome, die du bewältigen musst mit Medikamenten? Ich habe lange
0: Jahre einfach so eine Intervall. Cortison, stoßtherapie gemacht, alle drei Monate gehst du mal zum Arzt und lässt sich mal volllaufen und kriegst da deine drei Tage drei Gramm und äh, dann geht es dir eine Woche nicht so toll, du hast Entzugserscheinungen und alles und äh, danach geht es dir aber wieder garantiert drei Monate gut. Ja, so, das habe ich ja jahrelang gemacht und da hat mir dann mein Neurologe hier am UKE, also in Eppendorf an der Uniklinik gesagt, nee, macht man heute auch nicht mehr. So ohne ist das ja mit dem, mit, mit dem Cortison auch nicht. Das schwemmt ja die Mineralstoffe aus dem Körper aus und so weiter. Tatsächlich ist es auch so, dass ich mir inzwischen alle meine Zähne ausgebissen habe an Rosinenbrötchen, Krabbenbrötchen, sonst irgendwelchen Schrott. Also ich habe alle meine Zähne neu machen lassen. Das war dann leider doof aber und teuer, aber halt nicht zu ändern. Ich glaube, es kommt vom Cortison. Mein Zahnarzt sagt, hm, weiß man nicht. Wissen weiß man nie. Nee. Wenn, man wissen, wenn man wissen wüsste, hätten wir alle kein MS mehr. Also das
1: ist ja auch so beim Kontrastmittel, was einem MRT gegeben wurde. Da wurde ja auch jahrelang was gegeben, was zu Osteoporose führen kann. Ja. Und wenn du als MSler halt zweimal im Jahr in diesem Ding drin liegst mit KM, dann hast du das halt regelmäßig im Körper.
0: Ja.
1: Und von daher ist der Gedanke, dass es zusammenhängen könnte mit deinen Zähnen, finde ich nicht schlecht. Dass man es nicht sagen kann, ist klar. Ärzte sagen es sowieso nicht,
0: aber... Ja, klar. Es ist ja auch Wurst. Es ist ja alles Geschichte. Also ja. ich habe ja Zähne und insofern habe ich auch... Also ich habe Zähne unten im Essen. Das ist auch gar nicht schlecht. <lacht> cool. Aber ich, ne <lacht> ich, nehme, ich nehme tatsächlich momentan überhaupt keine Medikamente. Richtig geil. Also ich mach gar nichts. Jetzt wohne ich, ich sitze hier bei offenen Fenstern, du hörst nichts. Also hier ist tatsächlich Ruhe und Frieden, ich wohne auf dem Land. Das ist toll. Hier hört man Hühner, Pferde, Getrappel, alles schön. Das ist für meine seelische Ausgewogenheit sehr, sehr förderlich.
1: Ich glaube das auch, also das unterschätzen, ich sag jetzt mal gesunde Menschen immer wie Natur und Freunde und Social und, und
0: äh, Ruhe auch. Das ist das Allerwichtigste.
1: Mein Lieber, du hast schon gesagt, du bist sekundär prog progredierend. Oh, ich liebe dieses Wort. MS hat sowieso, ja. ne, Die oligoklonalen Banden und so.
0: Oligoklonale Banden, das <lacht> sind diese, das sind, also das sind meine Lieblingsräume.
1: Einschränkungen, weil 35 Jahre Jahre, da ist bestimmt einiges an deinem Körper nicht mehr so wie... Also es ist sowieso nichts mehr so wie früher, ne? aber...
0: Ja, diese Einschränkungen gibt es natürlich. Die kommen dann halt im Laufe der Jahre irgendwie... Ja. Also äh, ich kann nicht so gut laufen. Ich habe eine ausgeprägte Fußge Fußheberschwäche rechts. Bei mir ist alles rechtzeitig. Mein Arm fängt, also der rechte Arm fängt langsam an, ein bisschen össerlich zu werden oder ist össerlich von, von der Bewegung her. Dagegen mache ich einmal in der Woche Physio und habe hier so ein Terraband hängen, was langsam staubig wird und <lacht> irgendwann zerreißt, weil es zu alt ist. Ja, ich mache nachlässig Physio aber ich bemühe mich dran zu denken. Na siehst du?
1: Der Wille war da.
0: Der Wille war da. Das Fleisch war wie immer schwach, aber der Wille war da.
1: Du hast ja eben schon gesagt, wenn ich nicht mehr Zwiebel mit rechts schreiben kann, dann lerne ich vorher mit links zu schneiden. Genau. Das heißt, du bist quasi das Paradebeispiel der Resilienz.
0: Ich glaube, das gelingt mir ganz gut, ja. Ja, ich war vorher schon dickfällig, aber jetzt bin ich halt resilient. Klingt viel besser.
1: Richtig. Du bist berentet. Ja,
0: seit 14 Jahren oder so.
1: Aber dann hast du ja doch noch schön gut lange mit der MS arbeiten können.
0: Ja, ich bin mit 46 in Rente gegangen und habe dann irgendwie ein paar Jahre später habe ich dann mal Pflegegeld beantragen, habe auch Pflegeschufe 2 bekommen. Ich habe noch einen 450-Euro-Nebenjob. Wenn man das alles zusammen in einen Topf wirft, komme ich gut klar. Alles super.
1: Genau, das ist es ja. Man darf ja auch noch einen 450-Euro-Job machen.
0: Genau, das darfst, du noch, das darfst du noch dazu verdienen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind inzwischen 450 Euro oder so. Ich krieg... Nee,
1: 520. Und Das stimmt, aber man könnte ja sogar, also ich fange jetzt mal an mit Aufklärung, weil wir wollen ja informativ sein. Du könntest ja sogar einen Job haben, wo du 2 Millionen Euro im Monat verdienst. Du darfst halt nur nicht länger als drei Stunden Tag und mehr wie 14 Stunden in der
0: Woche arbeiten. Also ich arbeite momentan drei Stunden in der Woche. Siehst
1: du, damit behältst du ja das ein, was, das, was die Vorgaben der Berentung sind, der Erwerbsunfähigkeitsberentung. Aber dein Chef könnte dir quasi auch
0: 2.000 Euro jeden Monat überweisen. Aber dann müsste ich wieder Steuern bezahlen. Das
1: stimmt natürlich. Das ist dann ein anderes Thema. Und die Rente wird dann auch gekürzt. Also das ist wie gesprungen halt doof. Nur weil man berentet ist, heißt es nicht, dass man nicht mehr arbeiten gehen darf. Es gibt einfach nur Vorlagen und man ist halt auch nicht umsonst berentet. Das muss man ja nun auch
0: sagen. Ja, genau. genau. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, immer noch ganz normal arbeiten hätte können, Wäre ich heute, was weiß ich, keine Ahnung. Wir würden die Weltherrschaft
1: an uns reißen. Aber wir können nicht. Scheiße, im MS. Die doppelte Weltherrschaft. <lacht> Ja, wir beide zusammen. Das wäre nicht gut, wenn wir gesund wären.
0: Ja, für alle anderen wäre das schlecht.
1: Ja, die nächste Frage kann ich mal gespannt. Die hast du gesagt. Deine Mutter wusste von der MS und genau. war wahrscheinlich fertig mit dem Nerven. Deine Freunde haben gesagt, das ist uns
0: egal. Ja, genau. Ja, die haben gesagt, du hast halt ja was. Ja. Ja. Sag halt, wenn du müde bist,
1: dann haben wir eine Pause. Genau, hey. also die Diagnose an sich, außer dass Mama traurig ist, was klar ist, wenn das schwer krank ist, hat sich das auch von und Freunde gar nicht ausgewirkt.
0: Das war total unspektakulär. Also also ich konnte damit keinen keinen großen Start machen mit was ich ein Wundertier bin und todkrank.
1: Oh nein, konntest du nicht?
0: Ich habe das mal versucht, um ich das mal versucht, um ein paar Mädchen kennenzulernen, aber das klappt auch nicht.
1: Auch die nächste Frage ist leicht zu beantworten: DMS hat dich von Familienplanung nicht abgehalten?
0: Nö, wir haben immer gesagt bekommen, kriegt keine Kinder, verklebte Zysten irgendwie bei meiner Frau und insofern äh, ihr kriegt keine Kinder, das hat sich erledigt. Also das es war nie
1: so, oh Gott, ich habe im Essen, ich werde nie Kinder kriegen. Sondern einfach nur, Nein. meine Frau kann nicht. Und als es dann kam, war so die, wahrscheinlich die Freude... Also Überraschung auf jeden Fall groß, aber Freude
0: bestimmt auch. Überraschung, aber ich sage mal so, das ist ein Gottesgeschenk gewesen. Wir haben den gekriegt und der ist gesund und der hat überall Finger und Zehen da, wo sie hingehören. Boah.
1: Du hattest jetzt ja gerade schon erzählt, das Motorrad hast du fürs Kind abgeschafft. Ja. Aber gibt es auch Hobbys, die du ändern oder anpassen musstest, weil sie MS technisch nicht mehr klar.
0: Nö, meine Ohren sind ja noch heil. Also ich habe, mein, eins meiner großen Hobbys und Leidenschaften ist Musik. Ich kann kein Schlagzeug mehr spielen, das tut ein bisschen weh manchmal, mhm. weil ich das mit der Koordination halt rechts nicht mehr hinkriege, da kommt nur noch Brei zustande, das taugt nicht mehr. Ansonsten war ich früher mal so ein mittelmäßiger Schlagzeuger und habe viel Musik gemacht, gerne Musik gemacht, das tue ich nicht mehr. Aber ich veranstalte dann halt Konzerte. Veranstaltes Konzerte? Ja, das ist ja die nächste Frage, die kommt glaube ich, wie bin ich zu FUMS gekommen?
1: <lacht> da hat einer genauso. Ich nur genau so.
0: Ich habe nur gehört, was die anderen so erzählt haben. Ja. Also zu Funks bin ich auf eine gar nicht mal so kuriose Art gekommen. Ich habe ein Konzert gemacht. Ja. Und dann haben die Donuts für uns gespielt und hinterher saßen wir noch ein bisschen zusammen und haben noch so zwei, drei, vier Biere getrunken. Und also Ingo, der Donuts ingo der Sänger, der hat mir gesagt, hier, da gibt's den Bunky. ruf den mal an, die Nummer gebe ich dir kurz. Der hat da so ein Ding weil der Aaron Ceremoniok von, von, äh, von Billy Talent, der hat das auch und der hat da eine Stiftung gegründet und der Bunky, der macht das auch und der hat auch MS und connectet euch mal. Ja, dann habe ich mich halt connected. Und so bin ich tatsächlich zu FUMS gekommen. Aber wie lustig.
1: Du bist zu
0: FUMS gekommen über? Die Donuts.
1: Die Donuts, ein sehr interessanter Weg, weil die meisten sagen, äh, übers Internet. Aber was ist ein FUMS für dich? FUMS
0: ist für mich tatsächlich was, wo ich auf Facebook regelmäßig schaue. Und tatsächlich, wo ich auch jeden Beitrag lese und nichts ignoriere. Und wenn ich mal tatsächlich Fragen habe, medizinische Fragen oder zu Wirkungen oder so, ich hatte mal die Idee, dass ich vielleicht mal mit anfangen sollte. Und da war das gerade erst zugelassen. Dann kam mein Neurologisch schon auf die Idee, dass wir das doch mal für mich benutzen könnten. Und da habe ich einfach mal nachgefragt, ob schon einer Erfahrung hat oder ob einer das nimmt. Oder so. Und da kriegst du sofort sechs oder sieben oder acht oder zehn oder so viele, du willst. Fundierte Meinungen. Und das ist das Schöne. Du musst dich nicht auf irgendeinen Halbgott im Weiß verlassen, sondern du kriegst fundierte Meinungen. Es ist nicht mehr so Gitarren- und Humorlastig, wie es früher mal war, was ein bisschen schade ist, aber das kann man ja vielleicht auch wieder ein bisschen reaktivieren, indem man öfter mal blöde Witze schreibt oder so.
1: Also, liebe Fumsis, ihr habt es gehört, nicht nur regelmäßig, ich habe hier ein Ohrwumpf für euch, sondern auch mal einen blöden Spruch, bitte danke.
0: Genau, spielt auf, ihr Narren. <lacht> <lacht>
1: Ach, Matthias, es war eine innere Blumenpflück-Wasserschneeballschlacht.
0: oh, Das wird ja immer besser.
1: Es hat mir so eine Freude gemacht mit dir. Und vor allem deine MS ist älter als ich.
0: Ich bin 58, ich bin ja nicht tot. Nee, ich weiß. So. Du
1: bist ja immer noch auf dem Gaspedal.
0: Es gibt auch überhaupt keinen Grund, traurig zu sein oder so. Oder, oder frustriert zu sein oder Angst zu haben. Nee, einfach... Ohne Angst, weiter machen. Es war einfach eine
1: Party mit dir. Ach. Es ist immer eine Party Ach. mit dir. Dann danke, 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 danke dir für die geile Zeit, die wir beide gerade hatten.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ich freue mich auf jede weitere geile Zeit mit dir. Und, und wann immer du möchtest. Damit kann ich nur noch eins sagen. Nämlich Tschüss.
0: Alles klar, bis dann. Tschüss. Das war Funks. Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, tausend Stimmen.
1: So ihr Lieben, erstmal an euch vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Brombereck und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja. Und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.